0: Podcast, red de podcasters. Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es melissa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de Diseño Arquitectónico y Diseño Interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Alexis Campos, ingeniero con especialidad en acústica. Lo hemos invitado el día de hoy para conversar sobre estrategias y medidas de acústica a tomar en cuenta para la buena convivencia en viviendas y en edificios residenciales. Bienvenido Alexis, antes de comenzar, cuéntanos por favor un poco de ti, cuál es tu formación y en qué áreas de diseño acústico te especializas.
1: Hola Melissa, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando un poco de, de lo que es mi experiencia y mi formación, yo... Me inicié en este mundo con un grado técnico en sonido, que hice aquí en Perú en el 2004. Después de esto viajé a Chile, donde estudié la parte de ingeniería acústica. Regresé al Perú, estuve trabajando como un año y medio. en una empresa que se dedicaba al rubro del control de ruido en la industria. Y eh, viajé a España, a la Universidad de Cádiz, para poder hacer una maestría en la ingeniería acústica con una mención en control de ruido de industrias y aeropuertos. Después de esto, yo he formado eh, una empresa aquí y me dedico básicamente a todo lo que es la parte de acústica arquitectónica. Mi experiencia también está, como lo repito, en la parte de control de ruido industrial, pero ahora netamente estoy dedicado a la parte de aislamiento acústico y de tratamiento de espacios, eh, como estudios de grabación, oficinas, edificios corporativos, hoteles, ese tipo de cosas.
0: Perfecto Alexis, gracias. Estos días estamos pasando mucho tiempo en casa y si bien el tema de control de ruidos y buena acústica en determinados espacios de las viviendas es algo que me suelen preguntar frecuentemente, últimamente es más de lo habitual. Estamos conviviendo ya sea en la misma vivienda o en un mismo edificio residencial más tiempo debido a la cuarentena o al incremento de la movilidad de home office y homeschooling cada individuo está tomando ante esta pandemia. Hay ciertos criterios que se pueden implementar en el diseño de las edificaciones y espacios interiores para minimizar ruidos molestos entre usuarios y mejorar también en algunos espacios determinados la acústica. Comencemos pensando en la estructura y concepción inicial de una construcción. Definitivamente, el sistema constructivo y el espesor de los elementos utilizados generan diferencias. Tenemos el concepto que a mayor espesor mejor control acústico entre espacios y también que ciertos sistemas constructivos como la albañilería también generan mayor aislamiento entre un espacio y otro. La selección de sistema constructivo igual deriva en más aspectos que tan solo el acústico. Desde tu experiencia, Alexis, entonces, para viviendas o edificios, ¿qué sería recomendable utilizar como sistema constructivo? ¿Es en este caso la albañilería? ¿Y en qué casos...? podríamos comenzar a tener mayor problema de lo normal, donde se deba tener un tratamiento especial acústico adicional.
1: Bueno, sí, como lo mencionas, efectivamente lo más recomendable siempre es utilizar algañilería por ejemplo, como lo mencionaste y también lo que se utiliza mucho que son placas de concreto eh, Mira, sinceramente los casos especiales son por ejemplo, una fachada, un muro cortina que está expuesta al ruido tal vez de la calle y que no tiene la misma masa que podría generar un muro de albañilería, por ejemplo. Entonces eh, hay algunos ciertos casos especiales en donde tal vez se pueden utilizar otros sistemas constructivos como el drywall o la madera, pero no en forma única. Me explico un poco mejor, no utilizando tal vez una sola placa de este material, sino lo importante es generar un tabique que tenga ciertos materiales en un cierto orden y con espesores determinados, para tratar de igualar lo que puede darte como aislamiento un muro de albañilería o de...
0: Entonces, en el caso de optar por sistemas constructivos diferentes a este, como el drywall o la madera, recomiendas tomar ciertas medidas. Entre ellas, mencionabas partir el sistema constructivo y no hacerlo enteramente de drywall, sino también mezclarlo con, con, el otro, con, con un sistema con mayor masa. ¿Y qué otras recomendaciones podrías brindarnos para intervenir estos espacios?
1: Sí, bueno, depende del espacio a intervenir. Si estamos hablando, por ejemplo, de dos departamentos que se conectan a través de un muro, y como tú mencionaste al comienzo, que ahora estamos en un momento de confinamiento, lo normal es que ese sea un muro de albañilería. Pero, aún así, hay detalles en el diseño de los departamentos que no se toman en consideración y que pueden, a pesar de tener un muro de albañilería, generar problemas de ruido. Sin embargo, si estamos hablando de espacios que son colindantes, pero tal vez dentro de la vivienda y donde es más normal utilizar divisiones de cabitería. Bueno, pues por ejemplo, lo común es que se utilice una placa de drywall o cartón yeso, como se llama en otras partes del mundo, por lado y simplemente dejar un espacio de aire en el medio. ¿no? Eso en el caso, en el punto de vista del aislamiento es contraproducente. Lo que se debería de utilizar, por ejemplo, es lana de vidrio para rellenar la de vidrio o lana de roca para rellenar esa cavidad interna y así lograr subir el, el factor de aislamiento. Otra cosa que ayuda también es el uso de no solo una placa por lado, sino dos placas por lado, ¿no?, Cambiando los espesores de las placas. Lo que se utiliza normalmente en la construcción en pulgadas son las placas de media pulgada y de 5 octavos, que vienen a ser como 12 y 15 milímetros. Entonces, realizar el espesor ayuda a mejorar el tema del aislamiento entre espacios adyacentes ¿no? también es importante y este tal vez es un detalle constructivo al momento de que se colocan las placas una encima de otra que las uniones de la primera capa de placas con la segunda no coincida ¿no? lo que se llama el traslape de placas de drywall o de madera ¿no? y también es importante verificar por ejemplo posiciones de cajas eléctricas nunca se deben enfrentar a la medida de lo posible porque eso genera normalmente eh, en un sistema constructivo que no está diseñado desde el punto de vista acústico, una fuga. Entonces tú puedes tener un muro que puede tener un buen aislamiento, pero decides colocar cajas eléctricas y terminas generando un problema.
0: Desde la parte de este, eléctrica es un poco más simple hacerlo de esa manera, ¿no? Pero habría que pensar en alternativas.
1: Efectivamente, hay, hay soluciones constructivas para el tema de las cajas, ¿no? A veces se trata de correr unos 40 centímetros una de otra en cada una de las caras, y si es imposible, lo que se hace es tratar de forrar la cara interior de la caja con un par de placas de drywall para evitar de que la, la caja genere una fuga, ¿no? y lo que genera una reducción del aislamiento acústico del muro.
0: Ah, perfecto, esa es una buena alternativa también. En cuanto a edificios multifamiliares, el problema no solo se debe tratar a nivel de paredes, sino que la molestia de ruidos entre los diferentes niveles es un problema habitual y el tratamiento de la losa puede ayudar a mejorar ese tema. ¿Qué se recomienda hacer para mejorar el control de ruido entre niveles?
1: Bueno, existen dos tipos de transmisión del ruido dentro de una edificación, Yo eso hay que dejarlo como bastante claro. Uno es el ruido aéreo, que se transmite por el aire, y el otro es el ruido de impacto. Por ejemplo, el ruido aéreo, para poder explicarlo de una forma más sencilla, es digamos que tu vecino en el piso superior tiene un parlante sonando y tú lo escuchas en la parte de abajo, en tu casa. Esa transmisión normalmente es un movimiento de las partículas de aire que viajan a través del aire por algún lugar, que puede ser una ventana, un balcón, o a través de la misma losa, depende de la calidad de la losa, y tú la, la percibes inmediatamente abajo. Y el otro tipo de ruido, que es el ruido de impacto, son, por ejemplo, los pasos, los saltos, los golpes que tú sientes cuando alguien deja caer algo sobre la, la losa que está en el piso superior. Entonces, es importante atacar estos puntos desde, por ejemplo, el punto de vista de la construcción. A veces se utilizan losas aligeradas, y eso no es, desde el punto de vista acústico, lo mejor, ya que las losas aligeradas tienen zonas en donde se utiliza el tecnopor, o me parece que en otros lados lo llaman plumavit. La, el, este material no tiene, no tiene este, cualidades de aislamiento acústico, o sea, que mejoran el aislamiento acústico. Por lo tanto, genera un punto de filtración bastante grande, y como tiene una gran área dentro de la losa, genera un problema. Las ventanas, depende de la parte del mundo donde te encuentres, tendrás ventanas como un marco muy liviano y, un espesor, y el espesor del cristal muy delgado, y eso no ayuda a, al tema del, del aislamiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ruido de impacto de las losas, depende del espesor de la losa, pero también depende del de material que se pueda colocar debajo del piso de terminación.
0: En cuanto al tratamiento de esta losa en acabados para mejorar la acústica, justo por el ruido de impacto, más que nada al interior de un espacio, ¿qué se puede utilizar? ¿Cómo se puede prevenir? Siempre
1: se puede utilizar una capa de un material resiliente ¿no? entre la losa y el piso de terminación, al menos en los casos particulares que yo he revisado. Al generar un costo adicional a la constructora, normalmente se trata de no utilizar, pero eh, últimamente he visto que... Se está tomando un poco más de conciencia ya que existen muchas quejas. Desafortunadamente, ahora en este tiempo de confinamiento no es fácil levantar tu piso, colocarle este material y volver a poner tu piso de terminación. Sobre todo si, si utilizas, no sé, porcelanato. Pero es algo que se recomienda. Hay muchas marcas y vienen con especificaciones acústicas, ¿no? Uno, dependiendo del valor que necesite aislar, recomienda el material. Lo mejor en este caso es consultarlo con un especialista.
0: ¿Qué alternativas son las más usadas?
1: Es un material resiliente incluso puede aguantar humedad, agua, pero lo que hace es, funciona como una especie de amortiguador al tema de los golpes, el ruido de impacto en específico. ¿no? Es muy típico en viviendas escuchar gente que se queja porque escucha los tacos de la vecina que está en la parte superior o los niños jugando con una pelota. Este material al ser resiliente, que es que podría ser algo similar al caucho, lo que genera es que amortigua esos golpes y no los transmite en su totalidad. No hay una reducción total con este material que puede tener entre 3 y 5 milímetros, incluso hasta 9 milímetros, me parece, pero eh, sí ayuda muchísimo en el caso de las viviendas.
0: Podría ser un poco las planchas de caucho, el tema de la espuma que se usa en pisos estructurados o laminados también contaría como este material para ayudar un poco...
1: Sí, a pesar, de, a pesar de que no tiene una especificación acústica, algo puede hacer. Normalmente, este tipo de ruido impacto se mide. Se pueden hacer mediciones para saber cuánto es el aislamiento que tiene este elemento horizontal, ¿no? la losa. Así como se mide el aislamiento vertical de un muro, se puede hacer lo mismo con el ruido impacto en una losa. Y efectivamente, eh, a pesar de que no tenga un catálogo donde te dice, ok, este tiene tantos eh, tanto decibeles de reducción, te puede ayudar efectivamente a reducir un poco el ruido de impacto, pero es muy poco comparado con un material que es dedicado a eso.
0: En edificios multifamiliares hay ciertos elementos que a veces requieren tratarse porque traen problemas acústicos también. Los que me suele mencionar generan conflicto con la acústica son los ductos de ventilación, los equipos de aire acondicionado en techos, las bombas de agua y las montantes de agua y desagüe. ¿Hay manera de minimizar la molestia de ruido que estos temas generan? Sí.
1: En los edificios, mientras más modernos son, y últimamente se está construyendo un este edificio eh, de alta gama, tal vez, eh, existen equipos eh, que son necesarios de tratarnos. Por ejemplo, equipos de aire acondicionado que pueden tener algunos edificios. Eh, estos equipos, aparte del, del ruido que pueden generar hacia el exterior de la edificación, eh, también transmiten normalmente vibraciones hacia adentro. Entonces es importante eh, hacer una medición de vibraciones o pedirle al al, este, al fabricante que nos dé una solución con material resiliente. Normalmente por el peso del equipo aire acondicionado se puede calcular qué tipo de antivibratorio necesita. Eh, otro tema muy clásico, como lo mencionas, es el tema de las bombas. Las bombas pueden estar... En el último piso pueden estar en el primer, en el sótano y es muy común que gente se queje porque escucha la bomba que está en el sótano 2 y tú estás en el piso 6. Entonces, aquí hay que analizar muchas cosas, ¿no? Ese es un caso más complicado, eh, porque tienes que saber qué receptores te están quejando, dónde están, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que sigue eh, las cañerías del piping de esas bombas? ¿Por dónde están las pasadas de ductos? Eh, porque hay que saber la posición de la bomba es, es un tema un poco más complejo el de las bombas y yo recomendaría llamar a un especialista eh, definitivamente a un consultor acústico para poder solucionar este tema porque a veces se puede perder mucho dinero eh, tratando de solucionar este tema y sin el conocimiento adecuado uno puede malograr el, fun el funcionamiento de la bomba ¿no? eh, con respecto a las montantes de agua y desagüe es importantísimo en este caso eh, desacoplar los, los ductos de la estructura del edificio. Muchas veces me he encontrado con gente que se queja porque escucha las descargas de, de otras viviendas, de los inodoros o incluso hasta de la ducha, y esto es porque no se ha utilizado un material para forrar esas, esas montantes de agua y desagüe, que al estar eh, físicamente tocando las, las estructuras o un muro del edificio puede generar ese, ese sonido que puede viajar una cantidad considerable de, de metros. Entonces, importante es desacoplar los ductos de la estructura del edificio. Existen hangers especiales para eso eh, y cubrirlos con un material absorbente de sonido que también existe en, en el mercado.
0: En las bombas mencionaste, o sea, definitivamente lo ideal es llamar a un especialista, pero ¿Qué tratamientos son usuales en el caso de las bombas este, que, se que generan molestias?
1: Sí, es una combinación de lo que sucede entre, con, con las montantes y lo que sucede con los equipos de aire acondicionado, porque una bomba tiene una cierta cantidad de revoluciones por minuto. Entonces eso va a generar una vibración y un ruido del motor eléctrico de la bomba. Por lo tanto, mucha gente dice, eh, ok, cerremos la bomba en un cuarto no, con una puerta metálica, ya no se va a escuchar. Ok, no lo vas a escuchar afuera, pero la vibración y todas las conexiones de piping que tiene esa bomba, o sea, de las cañerías, viajan a través de todo el edificio. Entonces, es importante también desacoplar todas las cañerías que salen y entran a la bomba. Hay que conocer ese recorrido y desacoplarlo. Que en, al momento de que el, la cañería atraviese un muro, el sello de esa cañería alrededor del muro no sea rígido o sea que no se utilice concreto para poder cerrar el agujero que es hecho más grande se tiene que utilizar un, un sello que sea flexible que, que lo que se utiliza normalmente son los sellos eh, contra incendios ¿no? este tipo de sello permite la pasada de, de un ducto a través de un muro pero no es 100% rígido por lo tanto la vibración de este ducto al momento de tener un flujo en su interior, no va, no va a viajar hacia otras partes del edificio.
0: Y de la misma manera funciona también el tema de las montantes de agua, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. exactamente Y se ve en casos desde edificios muy básicos hasta edificios de muy alta gama. Es un error clásico. Es un error clásico.
0: Algo recurrente también son las viviendas ubicadas en zonas de alto tránsito, donde se recomienda el uso de ventanas y carpinterías especiales para aislar el sonido exterior del interior. Hay varios sistemas, ¿no? Está el doble vidrio con cámara de aire insulado, está el vidrio laminado de mayor espesor con carpintería aislante o simplemente el tratamiento de la carpintería. ¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Qué recomendarías simplemente en, en este caso? ¿Qué vendría a ser lo más efectivo? ¿Nos podrás dar un, una idea de esto, por favor?
1: Sí. Bueno, eh... En los casos particulares eh, en el mercado sudamericano ya existen las ventanas eh, conocidas como ventanas acústicas. Eh, desafortunadamente nuestra realidad sin pandemia es, eh, es una realidad muy ruidosa y las ventanas en los países sudamericanos, dependiendo del clima, están o no preparadas para el tema del de, de ruido. Eh, por ejemplo, en el Perú lo que tenemos son sistemas de ventanas muy simples con vidrios muy delgados, entonces ahora eh, se ha logrado eh, introducir al mercado, me parece, un, un sistema de ventanas contra el ruido que son relativamente eh, baratas, pero hay que tener algunas, algunos conocimientos previos para pedirlos. ¿no? Es importante, número uno, conocer el nivel de ruido al cual está expuesta la vivienda. Eh, a veces eh, puede ser que estés viviendo en una calle y que te pase una moto de vez en cuando o estás viviendo en una avenida grande donde tienes un ruido de tráfico muy constante. ¿no? Dependiendo, dependiendo de este factor podemos coger la ventana adecuada. Dentro de los detalles constructivos existe el termopanel, por ejemplo. El termopanel son dos cristales que son normalmente laminados con una pequeña recámara de aire y el marco de PVC. Sin embargo, que adentro tiene un cierto recorrido de este material PVC que hace que tenga un buen rendimiento acústico. Entonces, eh, hay un detalle que es muy importante de considerar. Es que al momento de que nosotros pedimos esta ventana y se instala, es siempre, siempre necesario revisar el sello de la ventana. Porque podemos tener un elemento, eh, tal vez de dos metros por un metro, muy... Eh, o sea funcionando bastante bien eh, desde el punto de vista de aislamiento pero no se le sella bien el, la unión del marco con la albañilería y una pequeña filtración puede hacer que toda la inversión no sirva de nada entonces es importante utilizar un buen sello alrededor de todo el marco perimetral de la ventana y hay que tener en consideración otra cosa eh, que es el tema climático? Nosotros eh, podemos tener una ventana acústica en invierno, o es sea, tenerla cerrada y ok, pero cuando es temporada de verano y las temperaturas pueden llegar a subir mucho, hay que tener la ventana abierta y el ruido se va a meter de todas formas. Entonces, lo que yo he empezado a ver, eh, y es un poco lamentable, es que alguna gente que vive en avenidas muy ruidosas tiene una ventana acústica y además un sistema de aire acondicionado para no tener que abrir la ventana todo el tiempo. Esto es algo que, que sucede en lugares muy ruidosos y es la única solución, en verdad, si es que no quieres mudar.
0: Este panel eh, termolaminado que mencionabas vendría a ser entonces la alternativa ante los casos de ruido más extremos, de mayor tráfico. Sí,
1: definitivamente. Si no quieres tener muro opaco, obviamente la única opción en, esta, en este caso es colocar una ventana que... Permita la entrada de luz, pero que no... Eh, o sea, que influya de manera positiva en la reducción de ruido. Es la mejor forma. Hay de varios tipos, pero básicamente hay que tratar de lograr que los espesores de los cristales sean superiores a los 4 milímetros, pero que no se repitan, que no sean 4 más 4 o 5 más 5, sino que sean 6 más 4 o 10 más 8 para tratar de evitar eh, lo que se conoce en acusiva como el efecto de coincidencia. Un detalle un poco más técnico, pero es importante, como lo digo, utilizar dos cristales que tengan las, los espesores distintos en el caso de las ventanas de PS.
0: De los paneles termolaminados donde se utiliza doble cristal insulado con una cámara al vacío. Se lo conoce
1: como termopanel.
0: Termopaneles. ¿La alternativa, ante un poquito menos de ruido, vendría a ser un cristal laminado de mayor espesor con carpintería aislante?
1: Pues sí, la... es conocido en el tema de aislamiento que la lámina que separa a los dos cristales eh, ayuda, eh, pero también repetimos la misma norma, si vamos a tener un solo cristal laminado, no hay que utilizar los, los, los espesores iguales, sé que sean 6 y 4, o 6 y 8, 6 y 10, pero no 5 y 5, o 4 y 4, ¿no? eso, eso se trata de evitar. Y el marco es importante también, tratar de que no sea de aluminio común y corriente, hay algunos que tienen algún refuerzo y pueden ayudar pero las ventanas normales aquí vienen con 3 milímetros de un cristal crudo y un marco simple y no, el rendimiento acústicamente hablando es muy bajo.
0: En cuanto al interior de la vivienda, la elección de acabados y revestimientos de paredes influye también en una buena acústica. En términos generales, ¿qué recomendaciones podrías brindarnos?
1: Conversando un poco acerca de este tema, tendría que decir que, por ejemplo, se si utiliza un piso de porcelanato eh, en un espacio relativamente grande, lo que vas a lograr es que haya una excesiva, una excesiva cantidad de reverberación dentro de ese espacio en particular. A veces vamos a simplemente escogerlo desde el punto de vista estético, pero si uno quiere tratar de mejorar este tema y tiene superficies grandes con el piso en particular muy reflectante, hay que tratar de escoger otros materiales, tal vez como la madera, o un piso laminado hablando de las superficies verticales muros de concreto y de grandes ventanales también influyen mucho en la acústica de un espacio ¿no? es necesario siempre compensar con algún otro tipo de material depende del uso de la, de la habitación también al momento en el que se diseña este tipo de espacio
0: en cuanto a los espacios que requieren un tratamiento especial donde se busca la acústica óptima como salas de home theaters o salas de TV si bien se debería realizar o se puede realizar un proyecto especializado a detalle para estos espacios, de manera general, ¿qué recomiendas en cuanto a la distribución de los equipos, de los parlantes y en cuanto a los acabados seleccionados del espacio y los elementos de revestimiento?
1: Si tenemos un espacio dedicado dentro de, de, una, de una vivienda para sistemas home theater o salas de televisión o tal vez algún cuarto en donde se haga música, es muy importante revisar los dos conceptos ¿no? del aislamiento acústico es necesario saber de que el nivel que tenemos dentro el nivel de sonido que tenemos dentro de ese espacio no va a perturbar mucho a, a espacios adyacentes y si es así tomarlo en consideración y lo otro es necesario controlar eh, la reverberación del espacio eh, que se está tomando como home theater. ¿no? Eh, para esto se puede utilizar absorción acústica distribuida, que puede ser en el techo y en las paredes. Ahora hay muchas opciones de panelería eh, ya con acabados un poco más ornamentales que nos permiten poder trabajar home cinemas de una manera no tan invasiva no puedes considerar también por ejemplo algo que, que puede sonar tonto pero que ayuda mucho es tener un sofá bastante grande porque ese sofá tiende a, a absorber frecuencias bajas que es lo que normalmente se reproduce en una película, ¿no? ahora hablando un poco de los de los parlantes, depende del sistema que tengas. Puede ser que tengas un sistema 5.1, que es lo normal para reproducir una película con un sistema envolvente. Eso va, eso viene como un subwoofer y eso genera bajas frecuencias. Y las bajas frecuencias son las más difíciles de aislar y absorber. Entonces, hay que tratar de buscar un balance, ¿no? La posición de los parlantes también es importante, por ejemplo, algo que, que recomiendo a mucha gente, ok, si tienes la habitación de, de un niño al lado de tu home cinema, pues trata de alejar los parlantes lo más que puedas de ahí, o tal vez construye, además de la albañilería, una, un tabique acústico para mejorar el aislamiento, o intenta, por ejemplo, con una puerta acústica, trata de combinar y preparar un poco el espacio para poder este, disfrutarlo mejor.
0: Si esto está colindando con ambientes donde buscamos descanso, una alternativa sería preparar estos paneles adicionales acústicos que vendrían a ser adicionales a la bañilería, quizás un panel de drywall relleno con lana de vidrio o lana de roca.
1: Sí, exactamente, exactamente. Para eso se puede hacer una medición simple. Ahora hay muchas herramientas, ya puedes utilizar muy básicas como poner el sistema de sonido al nivel en el que lo vas a utilizar y, y ir a la otra habitación y ver si genera una molestia. Estamos hablando de viviendas, entonces yo creo que es posible para un usuario hacerlo y a partir de ahí puedes decir, ok, sí, necesito hacer un tratamiento acústico en este espacio. ¿no? Tal vez la puerta es el problema o tal vez una ventana es el problema. Tienes que analizar las opciones y si vas a utilizar un tabique para mejorar la, el aislamiento, o sea, para evitar que el ruido pase de una habitación a otra, se puede hacer con dos placas de drywall alejadas del muro y el espacio que queda entre ellas rellenas con material absorbente como
0: lana de roca o lana de... vidrio. ¿El uso de alfombras mejora también el tema de la reverberación en el espacio?
1: Sí, efectivamente, dentro de las viviendas el uso de alfombras es favorable para el tema de la acústica. No Depende del tamaño de la alfombra, obviamente, si tienes un espacio totalmente alfombrado, eso ayuda mucho. ¿No? pero como lo dije también, un consejo muy simple es también tener un sofá bastante grande que también ayuda a absorber porque es poroso y eh, definitivamente ¿no? las alfombras ayudan mucho, pueden ayudar mucho en casa para el tema de la reverberación.
0: En cuanto a la pared que se encuentra justo frente a los parlantes, ¿es en esa pared donde por lo general se suelen colocar los paneles absorbentes? Este, Ahí sería bueno tratar de considerar algún tipo de, de superficie que absorba... la Sí,
1: pero depende, depende del espacio porque a veces la superficie más reflectante en una vivienda puede ser el techo porque en un muro puedes tener un librero, puedes tener cuadros, puedes tener X cantidad de cosas y las superficies más reflectantes y libres para que el sonido pueda llegar a ellas son normalmente el techo y el piso, entonces si por ejemplo atacas con una alfombra y puedes distribuir una cierta cantidad de paneles dentro de, la, de los muros, puedes lograr algo relativamente bueno, no necesariamente siempre tiene que ser detrás eh, depende, depende mucho de la, de la configuración y del tamaño del cuarto
0: Una última pregunta Alexis eh, ¿Cuál es la diferencia entre la lana de vidrio y la lana de roca? Eh, sé que la lana de roca es más, más sustentable que la lana de vidrio ¿Nos explicas un poquito?
1: Las diferencias son relativamente pocas, pero, o sea, desde concepción, la lana de roca, por ejemplo, proviene de rocas volcánicas, eh, mientras que la fibra de vidrio proviene de hilos de vidrio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista acústico, el aislamiento, ambas funcionan bastante bien en el tema del aislamiento acústico, y sé que también desde el punto de vista del aislamiento térmico, no hay, no hay gran diferencia entre los dos. Además, los dos son materiales eh, incombustibles. En caso de, de necesitar eh, densidades muy altas, por ejemplo, la lana de roca puede llegar a tener hasta 100 kilogramos por metro cúbico. Eh, sin embargo, la lana de vidrio la he visto tal vez solamente hasta 80 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sí, como dices tú, desde el punto de vista sustentable eh, sostenible tal vez es, eh, la de roca es más, es más usada, pero ambas se utilizan en realidad bastante y al menos desde el punto de vista acústico, si mantienen las, las cualidades que el especialista recomienda, no hay ningún problema en usar cualquiera de las otras.
0: Muchísimas gracias Alexis, ha sido un gusto conversar contigo hoy día. Hasta una próxima ocasión en que conversemos de otro tema. Si necesitan contactarse contigo, eh, pueden escribirme o si quieres dejar algún teléfono, también es posible. Eh, hasta una próxima ocasión.
1: Hasta luego, Melisa. Muchas gracias por la ocasión. Y doy gracias también a un compañero mío, Felipe Rayman de Chile, que me, me ayudó en poder definir un poco eh, los temas en el mundo sudamericano de la acústica, porque cada país tiene sus detalles en específico. Si quieren contactarme, pueden contactar con Melisa o a mi celular... Eh, que está en Perú, es el 997867750 para cualquier consulta o duda dentro del mundo de la cultura. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alexis. Ya nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elvers Arquitectura o contactar al siguiente correo info@melisaelvers.com.
1: Podcast Red de Podcasters.